0: A 23 días de que inicie el Carnaval de Ensenada, la tarde de ayer lunes se otorgó la concesión para organizar ese festejo a Salvador Tapia López, uno de los tres participantes en la subasta que por invitación hizo el gobierno municipal. Creer que los problemas de San Quintín y las otras delegaciones municipales se resolverán por el solo hecho de ser municipio es un gran engaño social y político, aseguró Alfonso García Quiñones, integrante del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio. El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada manifestó su rechazo a la municipalización de San Quintín por considerar que se está realizando sin respetar las formas y los derechos de los habitantes de todo el municipio. La tarde de ayer, Sergio Moquezuma Martínez López, secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, se instaló en un escritorio fuera de las oficinas de esa dependencia en Ensenada y atendió directamente a las personas que se le acercaron. Anuncian la construcción de cuatro hospitales y clínicas en Baja California por un monto de 8 mil millones de pesos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
1: Bienvenidos a Zona Periodística. de Este martes 28 de enero de 2020, Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. El delegado federal único en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, anunció el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria para Baja California durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La información con nuestros colaboradores de La Jornada Baja California.
2: Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se construirán cuatro hospitales generales y tres unidades médico-familiares con una inversión que asciende a los 8.150 millones de pesos del gobierno federal y parte del gobierno estatal. Así lo anunció Jesús Ruiz Uribe, delegado federal de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México.
1: 150 millones de pesos de inversión en un hospital general en Ensenada, un hospital general en Tijuana... Un hospital general en Mexicali, este, una unidad médica familiar en Ensenada, eh, una unidad médica familiar en, en Tijuana, una unidad médica familiar en Mexicali eh, y otro hospital en Tijuana, hospital en, en Tijuana con con... Con menos camas, 144 camas. En total se está pensando en mil camas, este que sería prácticamente duplicar la capacidad
2: de camas de que tiene el Estado actualmente el Seguro Social. De concretarse, las construcciones se emplearían a mil camas de hospital en el Estado sumadas a las mil ciento cincuenta y cinco camas con las que se cuenta en la actualidad. La construcción sería un hospital general al sur de Ensenada, dos hospitales generales en Tijuana, en la zona este, y uno en Santa Fe. Un hospital general en el el Valle de Mexicali, así como la construcción de tres unidades médico-familiares en Ensenada, Tijuana y Mexicali, informó Gilberto Paspadilla, jefe de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS.
3: La idea de tener estos hospitales es para poder abordar y apoyar al resto de la población, es decir, la construcción del hospital... Es la primera parte de la universalización o del intercambio de servicios. Se requieren tener esos hospitales para poder ofertar. Entonces la desperdiciación va a ser para toda la población.
2: Autoridades federales informaron que en Baja California el IMSS atiende en promedio el 70% de la población, de los cuales el 60% pertenece a derechohabientes que son atendidos en Tijuana y el resto, el 40% en todo el estado. Ruiz Uribe afirmó que esta inversión representa el 15% de recursos estatales vía participaciones federales, por lo que resaltó el compromiso del gobierno federal de proveer el derecho universal a la salud a la población baja californiana, informó Ana Lilia Ramírez.
1: ...y fantasía creer que la municipalización de San Quintín resolverá los problemas y rezagos sociales que existen en la región sur de Ensenada. Creer que los problemas de San Quintín y las otras delegaciones municipales del sur se resolverán por el solo hecho de ser municipios es un gran engaño social y político, aseguró Alfonso García Quiñones, integrante del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio.
3: Los están engañando, el Congreso y el Gobernador, los están engañando diciéndoles que con una municipalización van a resolver sus problemas. No es cierto. En el, en el país hay... Más de 2.400 municipios, de esos 2.100 y más de 2.100 están quebrados.
1: Pensar que la municipalización por sí sola va a resolver los problemas de la región sur es un mito. Hay falta de servicio de agua, drenaje, de seguridad pública, carencia de centros de salud y un altísimo índice de pobreza que no se remediará mágicamente al convertirse en municipio, señaló García Quiñones.
3: La municipalización no va a resolver los problemas que tiene San Quintín. San Quintín tiene graves problemas por su falta de agua, por falta de drenaje, por falta de seguridad pública, por falta de servicios de salud, por el altísimo índice de pobreza que tiene. San Quintín tiene, tiene un índice de pobreza arriba del 20% de su población cuando en el resto del estado... Quitando a San Quintín, nadie tiene siquiera el 5%, municipio llega al 5% de, de, de gente que viva bajo el nivel de pobreza.
1: Señaló asimismo que desde el 2004 la Secretaría de Gobernación hizo un estudio respecto sobre la municipalización de San Quintín y en este análisis señala que si bien podría ser autosustentable, lo sería solamente en el gasto corriente, pero no habría recursos para realizar ningún tipo de obra municipal informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y sobre este mismo tema, el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada se pronunció en contra de la forma en que se está realizando la municipalización de San Quintín.
3: Los problemas que yo ustedes.
1: El Consejo Agrícola de Baja California no se opone a la municipalización de San Quintín, pero sí rechaza la manera en que se está realizando el proceso sin haberse hecho estudios de factibilidad y sin un plan maestro para crear el sexto municipio de la entidad, señaló Héctor Uriaga Peralta, director de una de las organizaciones empresariales más importantes de la zona sur del municipio encenadense.
4: Estamos nosotros de hecho proponiendo para
1: un plan, un plan maestro para una municipalización, si van a hacer que a bien, pero el tema ahorita es de, como dice usted, políticamente, como que traen un tema y no están consultando a nadie ni a los ciudadanos de San Quintín, y obviamente de todo el municipio de Ensenada. Durante la sesión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada se abordó el pronunciamiento de la Comisión Especial de Cabildo que se pronunció a favor de la municipalización de San Quintín y los participantes coincidieron en la postura expresada por el representante del Consejo Agrícola de Baja California. Carlos Ibarra Guiar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que es un engaño el pensar que con la municipalización de San Quintín se van a resolver los problemas de rezago social e infraestructura que se tiene en esa región rural de Ensenada.
5: Nosotros no estamos en, en, eh, en que no se haga, sino no son las condiciones actuales para poderlo hacer en temas económicos, no podemos estar eh, modificando a modo la ley para que nosotros, este, si no, pues cada, cada ratito, o, o imagínense, pues que cada este, fraccionamiento, cada colonia, pues se quiera hacer... este ¿Cómo se llama? Municipio, pues lo va a poder hacer, Hasta ahora sí
1: que... Agregó que no como organizaciones, sino a nivel de ciudadanos, mantendrán esta inconformidad y se buscará la manera jurídica de cómo recurrirse a esta municipalización que dijo se está haciendo fuera de los modos legales establecidos. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y pasando a otros temas, cuatro sujetos irán a la cárcel por asaltar un banco aquí en la localidad. Uno de ellos actualmente está herido en el hospital. El monto de lo robado fue de 31 mil pesos.
4: Un monto de 31 mil pesos lograron despojar con violencia a los cuatro sujetos que robaron un céntrico banco de la ciudad el miércoles. Uno de ellos sigue en el hospital y los otros tres encerrados en las celdas preventivas. La Fiscalía Regional de Ensenada obtuvo la vinculación a proceso contra Daniel Enrique N. de 28 años por el delito de robo con violencia cometido el 22 de enero del presente año a la sucursal HCBC de las calles Cuarta y Gastelum. La institución también formuló imputación por robo con violencia contra los otros tres implicados en el robo, identificados como Randy de 23 años, Hugo Alberto N. de 27, Juan Carlos N. alias Abraham de 24 años. La autoridad investigadora también logró establecer la probable participación de estos sujetos en el robo a la sucursal del Calimax del Sausal de Rodríguez ocurrido momentos después del hurto al banco. De manera particular, la fiscalía relacionó a Juan Carlos N., alias Abraham, de 24 años, al robo de la anterior sucursal HCBC de la ciudad de Mexicali, ocurrida el 24 de enero del presente año. En su escapatoria, los imputados realizaron detonaciones de arma de fuego contra los oficiales municipales, quienes repelieron la agresión y dispararon contra los fugitivos. La persecución finalizó en el kilómetro 65 más 900, a la altura del poblado Alicitos, donde fueron detenidos los sospechosos. En el vehículo se localizó un arma de fuego, una mochila con el dinero robado y la vestimenta que utilizaron para cometer el robo. El ahora imputado Daniel Enrique N., de 28 años, resultó con heridas de proyectil de arma de fuego por el intercambio de disparos durante la persecución, por lo que fue trasladado al hospital. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Vamos a ir a una pausa, regreso una entrevista con Salvador Tapia López, quien será el organizador del Carnaval de Ensenada del presente año y también del próximo. Gracias por continuar en Zona Periodística. Nos acompaña Salvador Tapia López, quien será el organizador, el promotor del Carnaval de Ensenada 2020 y también del próximo año. Eh, Salvador, buenos días. Gracias por acompañarnos.
5: Gracias a ustedes por darnos esta eh, entrevista. Muy importante para poderle decir a toda la ciudad de Ensenada que ya estamos listos para eh, incorporar a todo el equipo de trabajo que en otros años nos ha apoyado. ...en lo que son la organización de estos eventos tan importantes para la ciudad.
1: Estamos a 23 días de que inicie este carnaval. ¿Qué tan difícil, qué calidad de carnaval podremos tener por este tiempo tan corto, este plazo tan breve?
5: Bueno, hay que recordar que el 2015 hicimos un carnaval con un tiempo muy parecido... ...en una invitación que nos hizo el eh, presidente municipal... En ese entonces, cuando se inició el COMIFE con Ramiro Zúñiga, también tuvimos eh, cuatro semanas para realizar el evento y realmente no fue un evento malo, al contrario. Eh, hay un equipo de trabajo que hemos eh, venido eh, conformando desde hace tiempo, que ya se la sabe todas, todas, y ahorita estamos pues empeñados en hacer un mejor carnaval de lo que han habido en los últimos años.
1: Tradicionalmente se realizaban tres cómputos para elegir a quienes son los reyes del carnaval. El tiempo no les da ya para realizar todos estos cómputos. ¿Cómo se va a elegir a quienes se integrarían en la Corte Real? ¿Se podrá tener una cartelera de artística de, de renombre con este plazo tan breve?
5: Sí, realmente fíjate que en el caso de los cómputos estamos tratando de que sea uno solamente y las inscripciones para candidatos empiezan a partir de mañana, que ya tenemos... Eh, solicitudes de damitas, de eh, varones y de niños también. Entonces eso ya está eh, adelantado. En la parte de lo artístico hay un eh, representante que hay en la Ciudad de México que nos está buscando las mejores opciones. Ya tenemos algo palomeado por ahí que esperamos que la próxima semana se los podamos dar a conocer porque también de ahí depende mucho el atractivo que sea para la gente que viene de, de todo el estado, ¿no?
1: Las condiciones que se establecieron para otorgar esta concesión, entre las que recuerdo está realizarse en Playa Hermosa, Sí. ¿esto va a ser así?
5: Así, y para mí no es eh, ningún reto difícil porque realmente el primer carnaval que se hizo en Playa Hermosa me tocó operarlo a mí, eh, que fue en el 2010 cuando el licenciado Faisal Díaz estuvo al frente del comité y yo me encargué de la parte operativa, entonces conocemos muy bien la zona, hay planos y todo, que eso nos hacen más corto el tiempo para la, la hora de, de actuar.
1: Otro de los puntos es un mínimo, sin, eh, tú me corregirás si estoy equivocado, un mínimo de 12 carros alegóricos. ¿Se pueden preparar 12 carros con, en 23 días?
5: Sí, eh, de hecho ayer tuvimos una reunión con los constructores, algunos de ellos ya han estado trabajando, eh, porque incluso hay empresas eh, que son foráneas, que año con año participan en el carnaval y ellos ya pues los tenían incluso en convenio no la misma cervecería tecate eh, la refresquera más importante de nuestro país también eh, una compañía de telefonía celular etcétera o sea hay grupos que ya habían contratado de por sí sus carros alegóricos y el resto los vamos a hacer de una manera muy eh, que le va a gustar mucho a la gente, porque vamos a sacar este grupos y participaciones que nunca se habían ¿Cómo otorgado? organizar?
1: Y perdone, pero a quienes no conocemos esto, pues el tiempo se nos hace muy corto. Organizar una fiesta de cumpleaños, un baby shower, yo creo que requiere un poco más de tiempo. ¿Cómo organizar, por ejemplo, comparsas?
5: Lo que pasa es que estos grupos ya existen, ¿sí? Eh, yo empecé a hablar desde la semana pasada con la gente que estaba, eh, que sé que tiene comparsas... Y les pregunté, ¿se están preparando para el carnaval? Y todos me dijeron que sí. Entonces, lo único que queremos saber es quién lo va a organizar. Entonces, esos grupos de por sí ya están. Y ahí es donde me parece que es importante decir que esta fiesta no se puede dejar de hacer porque alrededor de ella hay gente que se dedica a la costura, gente que se dedica a la confección de trajes eh, reales, los que hacen los carros alegóricos, la gente que de alguna manera se dedica pues también al comercio dentro de la zona. Y lo que decíamos hace un ratito, ¿no? los turisteros que tienen empresas que traen gente de cualquier parte del Estado de la República y del sur de California, que muchos ya tenían incluso contratadas sus estancias y con la angustia de que si va a haber o no va a haber carnaval. ¿no? Entonces, para todos ellos, pues decirles que el carnaval está en marcha y que tendremos un evento muy digno de nuestra ciudad.
1: Comentabas la realización de un solo cómputo. Así es. ¿Cuándo se inicia el registro de candidatos? ¿Cuáles serían los requisitos para poder participar?
5: En el caso, por ejemplo, de los registros, iniciamos a partir del de, de jueves, en el transcurso del día. Y los requisitos, bueno, en el caso, por ejemplo, de las aportaciones, niños eh, y adultos empe empezarán con montos de cinco mil pesos, hasta llegar eh, a lo que se está pidiendo en las convocatorias tradicionales. No vamos a hacer ninguna modificación porque ya no hay tiempo, ¿verdad? Este, En el último cómputo se deja abierto y hay un mínimo para los niños y un mínimo para los adultos que finalmente ayudan a que con este aporte paguen por lo menos el, el vestuario y que eso no le cueste al comité que lo está organizando, ¿no?
1: En el boletín que se ha dado a conocer por parte del ayuntamiento ya cuando se otorga esta concesión, se remarcaba que a diferencia de anteriores o recientes carnavales, si sí habrá actividades culturales y deportivas, ¿qué se va a hacer al respecto?
5: Bueno, pues eh, esto se hacía en los carnavales anteriores, ahora lo que estamos haciendo es reuniéndonos con la gente que está encargada, por ejemplo, en el área de, de, de eh, vamos a decir, cultura el Instituto de Cultura Municipal a cargo del señor Alfredo Cañas Mendoza. Ellos ya venían trabajando también para quien estuviera al frente del comité, ofrecerle el apoyo de lo que son los Juegos Florales, lo que es también el torneo de ajedrez, lo que tradicionalmente se venía haciendo. Y en el caso de la parte deportiva, también nos vamos a apoyar con este, la institución que es Inmudere, que ellos nos van a apoyar también con las actividades que van a estar dirigidas, tal vez sacándolas de sus áreas, y llevándolas a lo que son las zonas de carnaval, que es lo que se busca.
1: En una escala del 0 al 10, ¿cuál sería la visión que se tiene de este próximo carnaval?
5: Yo digo que un 9.
1: Pues esperemos que así sea. Le agradecemos, Salvador. Es, es un gran
5: reto, pero afortunadamente el público se está uniendo, tenemos todos los encenadenses que trabajar en él, porque el carnaval es de todos.
1: Gracias. Le agradecemos también a usted que nos acompaña. Vamos a un corte comercial y continuamos con la sección deportiva.
6: del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de La Mira TV y Periódico El Vigía. Llegó la hora de hablar de deporte del deporte de nuestra ciudad de Ensenada. ¿Y qué les parece si iniciamos precisamente con la delegación encenadense porque es ya abanderada? Después de un retraso, hay que decirlo también, alrededor de una hora del alcalde Armando Ayala Robles abanderó por fin a la delegación local rumbo a las etapas estatales de los Juegos Nacionales con ADE, antes llamados Olimpiada Nacional. Algunos atletas sobresalientes que fueron reconocidos fueron el campeón juvenil del Consejo Mundial de Boxeo, Omar Pollo Aguilar, y la seleccionada nacional en patines, Melisa Orozco, quien por cierto señaló su compromiso en entregar lo mejor de cada uno, representando con honor a Ensenada. Y en la nota del fútbol, aficionado encenadense, el cuadro de los olivos se consagra nuevamente campeón, así es. En la categoría de 40 años de la Liga de Fútbol de Veteranos de Ensenada, con actuaciones o la actuación sobresaliente Enrique, el Kiki Méndez que abrió el camino hacia el campeonato marcando un doblete que terminó por construir una remontada que a final de cuentas terminó en goleada en un global de 7 goles por 4 a Bexa Jalisco. Y aquí las palabras de uno de los jugadores clave del partido y todo el torneo, Gustavo Moneywood. Pues
7: siempre el ganar, el ganar un campeonato es culminar culminar todo un buen torneo, todo un, un año de, de, de temporada, de esfuerzo, de, de estar domingo a domingo eh, jugando con el equipo, eh, el podernos acoplar bien y aunque en esta ocasión el, el, el primer partido de final se nos puso complicado porque un 2-0 perdimos, pues es parte del juego eh, ganas pierdes, pero teníamos la mentalidad y la confianza de que podíamos podíamos darle vuelta a remontar, pero si no se daba, igual nosotros siempre nuestra idea fue eh, puedes ganar, pues pero salir este, con orgullo y, y sabiendo que dejaste todo en la, en la cancha. También es un vestidor muy fuerte, somos muy unidos eh, como equipo. Este, somos, nos decimos familia Olivos, somos una familia, tenemos muchos años jugando juntos y, y eso, fue, eso fue lo que al final te saca adelante cuando viene la adversidad. Es verdad de ir perdiendo, pero sabes que, que tu equipo y tu gente eh, siempre está apoyando. Tiene esa capacidad de, de poder reaccionar ante, ante un, un rival que fue difícil. Este, todos se esforzaron, dijimos que por nosotros no queda, así que hay, que hay que sacar lo mejor de cada quien. Y cada quien en su posición, haciendo su máximo esfuerzo, la suma de esfuerzos es lo que nos sacó adelante. Cada quien haciendo lo que le corresponde como equipo.
6: Y como ven, sin duda el equipo de Los Olivos sigue dominando en el balompié aficionado de nuestra ciudad. Rompiendo marcas históricas en varias categorías y demostrando que cuando existe continuidad los resultados siempre serán favorables. Y en otras noticias, en la nota de las carreras, la Reunión Addiction, así es todo un éxito, como les veníamos anunciando, un evento que terminó por ser toda una fiesta este sábado en Playa Hermosa, donde se dieron cita a más de 300 participantes de todo el estado para recorrer una ruta retadora, la cual fue dominada por el histórico atleta del Sausal de Rodríguez, Alan Marron Zampayo. Y en la rama femenil, Carolina Carrera tomó el liderato desde el primer kilómetro y nunca lo soltó para terminar como la ganadora de la tercera edición del paseo Carrera de 7 kilómetros que la gente de Ruin Addiction organizó. Adir Aguilera, organizador en jefe del evento, agradeció a todos los participantes y vaya que la pasamos genial porque me tocó ir al evento. También a final de cuentas terminamos ahí, le entramos al pastelito de zanahoria prometido el chocolate después de una actividad física muy pero muy bonita. En una ruta muy retadora, nos tocó la marea alta, bastante pesada la ruta, pero nos divertimos en grande. Y en el deporte del front tenis se realizó el torneo front tenis en pro del mantenimiento de las canchas de esta disciplina. ...que se ubican en el Centro de Alto Rendimiento de Ensenada. Un evento que contó con alrededor de 40 participantes de los distintos municipios de nuestro estado... ...quienes vivieron una justa llena de compañerismo y un gran ambiente familiar y deportivo. Deportistas con mucho bagaje recorrido como Raúl Valverde, José Chávez y el mismo Iram Ibarra... ...nos vimos dar el 100% en cada acción del juego con el propósito final de mejorar instalaciones... ...que van a beneficiar, final de cuentas, mucho a la comunidad del front tenis y del deporte ensenadense en general. Y a continuación regresa a los golpes, por supuesto, uno de los atletas profesionales y prospectos con mayor potencial del sur del municipio... ...Rodolfo La Bestia Resec, regresará el 29 de febrero para su próxima contienda en la ciudad de Tijuana en la categoría de 155 libras... Quien firmará contrato con la empresa UWC en México, confirma la pelea en contra del zacatecano Christopher Lanaconda Ramírez. Estamos trabajando duro, tengo un gran equipo de trabajo que me apoya y dejaré todo dentro de la jaula, manifestó el peleador de artes marciales mixtas. Y en la nota internacional, una noticia, la verdad, una noticia que nunca pensamos que íbamos a dar tan pronto. Se nos fue una leyenda, una leyenda del deporte Kobe Bryant. Falleció junto a su hija en un accidente aéreo donde perecieron también otras siete personas. The Black Mamba, como se le conocía al astro retirado de la NBA, ganó cinco campeonatos, participó en 18 Juegos de Estrellas y se convirtió en uno de los grandes de su generación. Durante una carrera de 20 años con los Lakers de Los Ángeles, murió el domingo en un accidente de helicóptero. Tenía apenas 41 años. En el accidente ocurrido en la ladera de una colina y en medio de una densa niebla matutina en el sur de California, falleció también su hija de 13 años. La muerte repentina de Brian desató una oleada de muestras de pesar por un histórico cuya fama trascendía las fronteras del básquetbol. Y con esto damos por terminada la nota deportiva, gracias por su atención y por mantenerse en las señales de En la Mira TV, periódico El Vigía. y en este es su noticiero, zona periodística de lunes a viernes en punto de las 7.30 de la mañana, completamente en vivo y a las 8.30 de la tarde la retransmisión para que no te pierdas todo el acontecer y toda la noticia de tu ciudad, el puerto de Ensenada.